0: Alors, je parlais euh, tantôt, en hein, début d'émission, de cette modératrice qui, lors du débat, a euh, euh, posé comme question, pas est-ce que vous allez euh, combattre la loi 21, mais est-ce que vous allez combattre cette loi discriminatoire qui est la loi 21. C'est vraiment n'importe quoi. En plein débat national, aucune gêne. Le traité, les 70% de Québécois qui euh, appuient cette loi-là de racisme, littéralement, là, en plein débat national sur le CBC. Nous allons en parler avec euh, Mathieu Boccoté, qui est chroniqueur, blogueur, journaliste Montréal, journaliste Québec, et qui anime ici un balado, les idées mènent le monde, des entrevues de fond avec des intellectuels critiques, Ça fait du bien, ça, c'est un excellent balado. Salut Mathieu. Bonjour. Mathieu, je suis tombé en bas de ma chaise en lisant ta chronique aujourd'hui parce que je l'avais pas vu passer, celle-là. OK, là, tu es en train de me dire que Yves françois Blanchet, il a cité une toune de Stéphane Venn qu'on connaît, qu connaît très bien. À partir d'aujourd'hui, le monde nous appartient. Oui. C'est ça, l'avenir nous appartient.
1: Oui, alors, euh, quand euh, la fête du débat des chefs de TVA, des face à face TVA... Stéphane ce que dit Yves-François Blanchet, termine en disant « Demain nous appartient ». Alors, on connaît tous cette chanson. Mais oui. Euh, au Québec, Ceux qui connaissent un peu l'histoire politique du Québec, à tout le moins, c'est « À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient »,« À partir d'aujourd'hui », c'est vraiment on y tient. Bon. Et, euh, donc, ceux qui comprennent la référence, c'est l'histoire, c'est la chanson qui a accompagné la victoire du Parti québécois en 1976. Oui. Ceux qui connaissent l'histoire du Québec ont compris le clin d'œil. Ceux qui, qui, au Québec, ont pas cette mémoire politique, ben, ont pas vu passer. Mais, au Canada anglais, euh, cette phrase-là a été comprise comme « Tomorrow belongs to me », tirée d'une euh, chanson, par ailleurs, euh, euh, écrite pour le film Cabaret, associée à la, aux nazis. Et ce serait donc une chanson de la jeunesse hitlérienne. Attends une minute, le... minute,
0: ils ont pris une tonne de Stéphane Van, une tune toute cute cool, puis ils ont pensé que c'était un chant hitlérien, un chant nazi. Ouais. Mais c'est quel bozo qui a cru ça.
1: Ah ben, il y en a aussi quelques autres, je, je me permets de dire qu'en 1976, pour la petite histoire, quand le Parti québécois a gagné, Mordecai Richler, de euh, oui, lui, avait aussi accusé les souverainistes québécois d'inspiration euh, nazi. Donc, comme quoi, ça date pas d'hier. Mais là, donc il y a eu cette espèce de... de, de, de la question s'est posée au Canada anglais, c'est est-ce qu'il fait un clin d'œil aux nazis? Et là, la question s'est posée. des plus éclairés, on dit non, c'est pas un clin d'œil aux nazis, mais c'était quand même touché. Il ne faudrait peut-être pas que ça soit, que ça qu'ils choisissent mieux ces mots. Donc, pour, euh, et, et excuser leur ignorance, c'est-à-dire le fait qu'ils connaissent du Québec, Qu'il plaque sur l'histoire du Québec une histoire du cinéma américain et qu'à partir de cette histoire du cinéma, cinéma anglo-saxon, à partir de là, il décide de dire, ah donc ce que vous faites, c'est un clin d'œil, en fait, hitlérien dissimulé derrière une. Non, parole
0: non mais de... c'est fou furieux. Premièrement, c'est même oui. pas un chant hitlérien. Comme tu dis, c'est un, une chanson qui a été écrite euh, par, oui, oui. pour une comédie musicale de Broadway qui, vraiment, euh, c'est net quoi. Mais Mathieu, il oui. Mathieu, y, y a un terme en anglais qui s'appelle « fair game ». Là, on est « fair game », nous autres. C'est-à-dire que les Canadiens anglais, maintenant, tous les coups sont permis, tous les coups bas sont permis pour entacher notre réputation, pour nous faire passer pour des gens d'extrême droite, racistes, xénophobes. Ils ont même plus de petites gêne Même en plein débat national, maintenant, les modérateurs qui y vont avec leur insulte, c'est hallucinant.
1: Alors, cela dit, là, là où je ne... Je dirais c'est moi, je suis pas surpris en soi parce que c'est l'histoire du, du rapport du... Canada anglais par rapport au Québec, c'est-à-dire dès que les Québécois se rappellent qu'ils sont une nation, ils sont accusés ou soupçonnés de suprématisme ethnique, dès qu'ils pensent leur avenir, autrement que dans les catégories prescrites par le régime fédéral, on les soupçonne d'avoir une tentation autoritaire et ethnique, et ainsi de suite. Et, et, et ça, on l'a vu dans le débat, lorsque Mme Raj, qui a posé la question sur la... justement, le, le projet de loi 21... la, non, la loi 21, en fait. Euh, tu l'as évoqué, a dit dit clairement cette loi discriminatoire, comme si ça allait de soi. Ça allait de comme soi. Si deux et deux font quatre. La et cause là, était entendue. Entendu. Oui, et, plusieurs lui ont fait remarquer. En plus, elle a demandé, allez-vous avoir le courage de vous y opposer? Alors, là, le, le, au Québec, tout le monde entend ça, puis on dit, mais c'est normal biaisé militant comme question. Or, elle, euh, puis elle entend finalement, parce que ça traverse les deux solitudes, elle entend la protestation, elle entend la colère au Québec par rapport à cette espèce de débat biaisé, gênant, où l'animatrice était une militante. Et là, sa réponse, c'est, elle assume pas, en fait, c'est pas, c'est pas, elle, elle assume pas son propos, en enfin, il n'y a rien de biaisé, de militant, d'idéologique dans mon propos, euh, si vous ne voyez pas que c'est discriminatoire, c'est que vous êtes incapable de voir que deux et deux font quatre, disons ça comme ça. Si vous êtes incapable de voir que c'est discriminatoire, c'est que vous avez un problème. Donc, un, elle est incapable de voir son propre biais idéologique, c'est ce que j'appelle du journalisme militant. Et deux, elle, ça va tellement de soi qu'elle se permet d'accuser le Québec sans se rendre compte qu'elle vient de basculer dans le champ du militantisme politique mais, et du journalisme biaisé.
0: Mais, mais c'est ridicule. Hier, Mathieu, je parlais avec Jonathan Trudeau, euh, hier après-midi, et il, il a regardé de très près, presque, presque seconde par seconde, lorsqu'elle pose sa fameuse question. Il a revu une reprise du débat. Et il me dit, Richard, elle lit la question sur un télésouffleur Donc Mathieu, ce n'était pas improvisé. Cette question-là, elle était écrite, elle a été approuvée par la commission euh, des débats de chef, elle a été approuvée par la CBC. Les gens savaient qu'elle allait poser cette question-là, elle ne l'a pas adlibée comme ça en direct, et moi... Écoute, je, je voudrais qu'on aille au fond de cette affaire-là. Si effectivement la CBC savait que cette question-là était posée, qu'il s'excuse. Vraiment.
1: Oui, ben, absolument. Ça, je suis absolument d'accord. Mais encore une fois, je le redis, notre indignation est légitime, mais euh, qu'elle ne se double pas d'un sentiment de surprise. Parce que quand, et ça, c est, c est, les Québécois, c'est bizarre. Moi, j'appelle ça l'indépendance psychologique. Donc, on n'a pas fait l'indépendance au Québec, mais on fait comme si on vivait dans notre propre pays, à nous, dans notre propre univers mental. Puis qu'à la on fait comme si ça nous était absolument étranger. Euh, ce n'est sur le plan identitaire. Mais sur le plan politique, qu'est-ce qu'on a vu dans ce débat? On on a, on a eu un rappel à l'ordre, en fait. C'est-à-dire la situation, comme on va me dire, néocoloniale du Québec dans le Canada. On a vu des chefs de parti du Canada anglais discuter ensemble du sort qu'ils devaient réserver au Québec. On les a vus nous traiter de haut comme l'enfant turbulent au mieux toxiques, au pire, de la Confédération. On a vu des chefs de parti du Canada anglais se demander de quelle manière nous mater. On les a vus se gronder entre eux pour savoir si c'était suffisamment sévère avec l'enfant turbulent, avec l'enfant en trouble de la Confédération. Et, on a, et nous étions témoins de tout cela en disant « Mais c'est quoi cette farce ?» Et François Blanchet, dans les circonstances, a assez bien réagi en disant « Mais un instant, on n'a pas besoin de votre permission pour exister. » Mais lorsqu'il a dit ça... C'est presque une phrase mais... plus scandaleuse pour le Canada anglais que tout le reste parce que ça rappelle notre prétention à être non pas une province sur dix, mais un peuple sur Non non mais
0: pour eux autres on est une ethnie parmi tant d'autres parmi les centaines d'ethnies qui, euh, qui qui font le Canada et, euh, et, et écoute et notre vision du vivre ensemble elle est incompatible avec la vision du vivre ensemble du Canada c'est comme si on tentait de faire entrer un, un cercle dans un carré et je le dis euh, Mathieu on est des amis tu me connais moi j'étais un souverainiste Endormi. J'étais un souverainiste presque mort. OK? Ils, 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 ils m'ont jeté dans les bras du bloc. Ils m'ont jeté dans les bras du bloc. Et là, là, je, je suis furieux. Je ne suis plus capable de ces attaques-là. C'est rendu un sport national de cracher sur les Québécois. Et ils sont en train de réveiller une bête qui était endormie, là.
1: Moi, j'en suis convaincu. Moi, ça fait des années que je suis convaincu de ça, et puis euh, je me disais, le jour, les Québécois vont s'engager parce qu'après le référendum, euh, il y a eu ce que j'appelle des années de politique gestionnaire, c'est-à-dire, euh, tu sais, on avait quand même passé 40 ans de, 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 comme peuple à débattre sur le mode de la haute intensité existentielle, pays, pas pays, société distincte. Là, on a eu besoin d'une décompression pendant 15-20 ans où on a parlé euh, de la politique presque sur un mode municipal. Mais là, avec la question identitaire, moi, j'en suis convaincu depuis longtemps, il que les Québécois décident de se réaffirmer comme peuple. Donc, non, je presque, on, on fait l'envers la stratégie du, de la, de la, du modèle Bourassa. On ne demande pas au Canada de nous reconnaître comme si c'était distinct. On décide de s'affirmer comme si c'était distinct. On sait ce qu'on a à faire, notre conception de l'intégration, notre conception de vivre ensemble, mmh. notre conception de la nation, et on décide de le faire sans demander la permission à personne. Euh, et bien là, en plus, on ose utiliser la clause de l'obstant pour dire c'est pas votre gouvernement mmh. des juges avec la Cour suprême qui va décider. Et bien là, qu'est-ce qu'on voit Le Canada a une crise de panique et ben se oui. demande comment vous battez. Et moi, j'ai toujours co été convaincu que le jour où on y va aller au bout de la question identitaire, on va redécouvrir la question nationale. C'est ce qui se passe en ce et moment. Exactement, et parce, parce qu'avec
0: qu a... François Legault, là, on relève les chaînes soudainement. On a une fierté nationaliste. Oui. Là. Et ça, là, ça fait, excuse-moi de, de l'expression, mais ça fait chier les Canadiens anglais.
1: Et surtout, ça fait du bien aux Québécois. Oui. Ça fait du bien aux Québécois. Moi, je suis frappé. J'ai une forme de renaissance euh, nationaliste au Québec en ce moment. C'est paradoxal. Il fallait peut-être que les Québécois se débarrassent d'un souverainisme perdant pour retrouver un nationalisme qui donne de la fierté. Et paradoxalement, ce nationalisme qui donne le goût de la fierté pourrait nous amener à renouer avec l'idée d'indépendance. C'est très, le de d'étranges paradoxes, mais les souverainistes version PQ avaient échoué à répétition. Eh bien, il suffit que plutôt que de faire une forme de, de pédagogie où les souverainistes se parlent entre eux, les Québécois décident simplement de s'affirmer avec le principe de laïcité qui aujourd'hui est au. Est Et en puis, en plus, en plus, en plus
0: Mathieu, c'est comme si on était le seul pays à avoir adopté une loi du genre. Voyons donc, on n'est ah pas ben, tout seul, oui, il y oui, en oui, a plein d'autres.
1: Oui, mais, oui, mais c'est que le paradoxe là-dedans, c'est que le Canada anglais, croit C'est un pays qui se croit pas nationaliste du tout, mais c'est un pays très nationaliste, le Canada anglais. Une forme de chauvinisme exceptionnel. Ils sont persuadés non seulement d'être un des bons pays sur Terre, mais le meilleur pays sur Terre. Puis plus que le meilleur pays sur Terre, c'est le pays le plus en avant dans l'histoire de l'humanité. Puis plus que ça, c'est le modèle pour l'humanité dans la gestion de la diversité. Donc là que nous, de l'intérieur, on ose poser un autre modèle, mais c'est scandale, c'est transgression, c'est offense, c'est au bon Dieu. Et de ce point de vue, les Québécois N'acceptant pas d'être des Canadiens comme les autres, font une offense suprême au régime fédéral. Et là, ça donne ce que ça donne. Puis moi, je crois que dans les années à venir, ça va s'intensifier.
0: Ben tu as, as tout à fait raison. Faut pas lâcher, Mathieu, parce que moi, je suis rien de m'faire faire insulter comme ça régulièrement. Et vraiment, au débat, c'est la goutte qui a fait déborder des vase. Merci beaucoup, Mathieu Boccôté.
1: Bon au revoir. Ouais, au revoir.